0: La borne de recharge, il faut qu'elle réponde à un besoin. Donc si je roule 150 km par jour, j'ai pas le même besoin de recharge que si je vais juste chercher mes enfants à l'école avec ma voiture et que j'en fais 15.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Asphalte. Je m'appelle Anguère en et je suis le fondateur de Revalocar, service qui permet aux assurances de mieux valoriser les épaves automobiles. J'ai décidé de créer ce podcast pour que les passionnés et les professionnels de l'automobile puissent mieux comprendre ce qu'il se passe au sein de cette industrie passionnante et celle de l'automobile. Volontairement ou involontairement, les métiers de l'automobile sont quelque peu opaques et je ne vous parle même pas des professions oubliées ou peu mises en valeur. Pour augmenter la visibilité des acteurs et créer des synergies business, nous allons à la rencontre des acteurs du secteur automobile. Cela vous permettra d'être tenu au courant des dernières innovations sur le marché automobile. Ainsi, je vous propose des conversations avec des chefs d'entreprise et des professionnels de l'automobile qui portent un regard d'expert sur leur partie du secteur automobile. L'asphalte, c'est un podcast où on parle du circuit de distribution, de la production et de la conception, d'économie circulaire et d'écologie, de l'utilisation des données, de la réparation et des chaînes logistiques. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis reçu chez Charge Gourou et particulièrement par Julia Titeux, directrice marketing responsable du développement et on est là pour parler de l'installation des bornes de recharge. En tout cas, je suis ravie d'être là. Bonjour Julia. Bonjour enguerrand Est-ce que déjà, dans un premier temps, pour les gens qui nous écoutent, tu pourrais un peu te présenter et présenter ton parcours
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, je suis Julia. Euh, j'ai fait une école de commerce. Et ensuite, euh, finalement, assez vite, j'ai eu une première expérience euh, chez un fabricant de bornes de recharge, un peu par hasard. Euh, parce que je suis voilà, intéressée par le secteur de la mobilité et euh, j'ai, j'ai trouvé cette opportunité euh, à l'étranger. Euh, et finalement, donc, euh, j'ai rencontré les fondateurs de Charge Guru. Euh, c'était en fin 2018 qui montaient le projet euh, avec la volonté de construire euh, finalement la pla- première plateforme européenne d'installation de bande de recharge.
1: Et bien bah, écoute, super transition parce que du coup tu vas pouvoir nous parler un peu de Charge Guru et, et finalement aussi euh, d'avoir un peu ce triptyque de la proposition de valeur et de finalement de qu'est-ce que vous faites d'un point de vue concret ou plutôt un peu une carte d'identité. Est-ce que tu pourrais nous faire de la carte d'identité de Charge Guru
0: oui, alors euh, si on parle d'un point de vue euh, euh, un peu, euh, peu technique euh, sur qui on est et ce qu'on fait, finalement, Charge Guru, on est une plateforme euh, et euh, également un intégrateur. Donc, on est une plateforme parce qu'on euh, travaille avec d'un côté euh, les clients qui souhaitent installer des bornes de recharge et l'autre avec euh, les installateurs qui ont euh, cette compétence euh, technique euh, pour euh, l'installation des bornes de recharge. Et on est également un intégrateur parce qu'on va aller chercher euh, ce qui se fait de mieux sur le marché, euh, différentes briques pour les intégrer et faire une offre packagée, clé en main, euh, de solutions de recharge pour véhicules électriques.
1: Et toi, au sein de Charge ChargeGourou, est-ce que tu pourrais nous, nous redire un peu ce que tu fais ou pour qu'un auditeur qui ne te connaisse pas se dise, mais c'est quoi le quotidien de Julia
0: Alors, euh, dans une jeune entreprise euh, comme ChargeGourou, euh, au sein du marketing, il y a... Y a... C'est vrai que c'est, les jours sont assez différents l'un de l'autre. Euh, je me retrouve par exemple à enregistrer un podcast aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que je faisais hier. Euh, euh, au marketing, euh, on s'occupe à la fois finalement euh, de euh, faire en sorte que Charge Guru soit connu euh, au sein euh, de l'écosystème, de la mobilité, mais également auprès euh, des euh, particuliers et des professionnels qui vont passer aux véhicules électriques. Euh, on fait en sorte que euh, bah, c'est, c'est potentiel client euh, soit en mesure de nous contacter euh, et on s'assure également qu'ils aient une expérience client euh, euh, excellente, en interne on dit 5 étoiles euh, parce que c'est cette euh, expérience client 5 étoiles qui fait notre force et qui fait notre différence par rapport à certaines alternatives qui existent sur le marché
1: Et puis souvent en marketing on dit quelque chose qui est un client satisfait en vaut deux
0: exactement, exactement, on voit d'ailleurs qu'on a euh, des clients qui euh, euh, souvent sont un peu précurseurs euh, euh, parmi leurs proches ou parmi, euh, si c'est une entreprise, parmi euh, euh, leur écosystème et euh, ensuite euh, qui vont euh, nous recommander euh, pour euh, euh, passer à la, à, la sou- euh, à la mobilité électrique. Et ça, c'est la meilleure euh, satisfaction pour nous et la meilleure publicité qu'on puisse avoir.
1: Absolument. Et euh, si les gens qui nous écoutent n'ont pas encore compris, nous, on va parler de l'installation des bandes de recharge et donc, du coup, le cœur d'activité de ChercheGourou. Concrètement, moi, il y a une première question que j'aimerais... Euh, Comprendre une première question que j'aimerais te poser, c'est finalement comment on est ce projet Parce que finalement, euh, des, des gens qui font des bornes de recharge, il y en a deux qui commencent à bosser dessus depuis une, une petite dizaine d'années. Vous particulièrement, c'est, c'est, c'est quoi C'est quand le démarrage et comment se fait ce démarrage
0: euh, Donc Charge Guru euh, euh, a été fondé euh, fin 2018 euh, et le constat à l'origine finalement, c'est que en effet, euh, des fabricants de bornes de recharge, il y en a euh, des dizaines, que ce soit euh, des acteurs. Euh, historique de la fabrication d'équipements électriques, donc Schneider Electric, Hager, par exemple, on en citait quelques-uns, et aussi des startups qui se sont fondées avec cette volonté de créer des nouveaux produits sur la recherche des véhicules électriques. Il y a également, aujourd'hui, même si on, on, on ratisse un peu plus large, des fournisseurs de logiciels pour piloter ces bornes de charge. Il y en a aussi des dizaines. Des, des installateurs en tant que tels, ça existe aussi. Euh, mais pourtant euh, la recharge reste, restait en tout cas euh, un vrai frein euh, parce que c'est vrai que quand on regardait un particulier ou un professionnel qui souhaitait euh, à, s'équiper en, avec une solution de recharge, et euh, eh bien c'était très flou comme écosystème euh, assez illisible euh, et, euh, et c'était notamment en parlant aux au concessionnaires automobiles qu'on se rendait compte que euh, eux qui, a, qui étaient censés conseiller les clients sur cet aspect là, euh, étaient assez perdus face à ce sujet, et donc c'est vraiment le, le rôle de ChargeGourou, c'est d'être au centre euh, de tout cet écosystème euh, pour proposer la meilleure solution adaptée aux besoins du client.
1: Il y, a plein de, il y a plein de petites questions qui sont hyper intéressantes. La première sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'est on, on a déjà vu, euh, on, on avait fait dans un des podcasts avec Monta un parallèle avec justement les opérateurs telco. Et ce qui est très rigolo, c'est de se dire euh, tu parlais d'écosystème flou. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi il est flou. Parce que euh, tu vois, quand même, aujourd'hui, on est dans un monde qui va très vite, dans lequel on a beaucoup de, de savoir, des révolutions, on en a eu beaucoup. On a eu les révolutions industrielles, on a eu les révolutions Internet. Qu'est-ce qui fait qu'au démarrage, les écosystèmes sont flous Et pourquoi, en l'occurrence, celui-là Est-ce que tu as une idée euh, de pourquoi
0: Oui, alors, quand je dis flou, c'est euh, pour, euh, finalement, euh, un, quelqu'un qui n'est pas dans cet écosystème et qui souhaite, qui, qui a, euh, je ne sais pas, craqué sur euh, euh, une Tesla ou euh, les, les supermodèles qui sortent des autres marques euh, électriques. Euh, parce qu'il y a, il y a vraiment des modèles très sympas qui sortent, on, on travaille avec des, des constructeurs automobiles qui, qui, ont, ouais, qui, qui sont vraiment euh, bien investis et, et qui, ont, qui sortent des modèles très très sympas euh, bon, à petit aparté mais j'avais pu participer avec notre partenaire MINI au, au lancement de la MINI électrique qui est juste une voiture euh, hyper canon euh, et, euh, et, et finalement c'est, fin, c'est, c'est un, quelqu'un qui souhaite euh, acheter une MINI électrique qui n'est pas passionné de mobilité électrique euh, eh bien, pour cette personne, c'est très flou parce que euh, jusqu'à, jusqu'à ce jour, euh, cette personne ne s'était jamais posé la question de comment est-ce que je vais recharger ma voiture électrique, euh, vu que c'est un, un sujet complètement nouveau euh, pour, euh, pour à peu près tout le monde, à part les gens qui, qui sont dans cet écosystème. Pour nous, c'est vrai que le système est, le, l'écosystème est quand même, assez, euh, euh, quand même assez bien structuré aujourd'hui, surtout comme tu le disais, ça va faire une dizaine d'années, euh, donc euh, chacun a son rôle quand même à peu près... Euh, à peu près précis, même si euh, on voit qu'il euh, y, y a des choses qui changent euh, au fur et à mesure.
1: Tu nous parlais des fabricants et de, euh, justement, il euh, y a beaucoup de fabricants qui émergent. Euh, moi, j'ai en tête des fabricants qui sont souvent assez petits. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi pourquoi est-ce que finalement, c'est, c'est des choses qui sont, euh, à part sur tout ce que tu disais sur la partie de Schneider, etc., qui sont des énormes industriels, pourquoi est-ce qu'on a aussi des tout petits acteurs comme ça qui s'occupent de la bande de recharge vraiment en mode bah je sais pas moi j'en pose euh, j'en sais rien peut-être 100, 100 par an etc ce qui doit pas être beaucoup pourquoi est-ce que justement il y a une telle disparité qu'il y a des acteurs qui sont aussi petits en termes de fabricants
0: alors je pense que c'est une, c'est une très bonne question je pense que euh, la bande de recharge c'est un un, un objet euh, qui euh, finalement euh, relativement simple, mais sur lequel on va pouvoir embarquer beaucoup de technologies pour le rendre super intelligent. Euh, on va pouvoir ajouter une appli, ajouter du pilotage énergétique, euh, ajouter euh, euh, notamment pour aller plus loin sur le pilotage énergétique, par exemple euh, la capacité euh, de euh, faire en sorte que la borne euh, ne charge que quand les panneaux solaires produisent de, de l'électricité. Euh, et donc il y a plein de, de petites f- fonctionnalités comme ça euh, qui sont euh, très, attra- très attractives euh, et je peux comprendre que euh, des, des passionnés un peu euh, de technologie se disent « mais moi j'ai envie de, contr- de créer mon produit euh, et, euh, et de le diffuser pour euh, vraiment euh, avoir un impact sur euh, cette nouvelle habitude euh, qui va tous nous concerner euh, d'ici euh, 10-15 ans, qui est de recharger son véhicule électrique, euh, euh, pas tous les jours parce que ce n'est pas nécessaire, <rire> mais euh, plusieurs fois par semaine.
1: » Au-delà un peu de, de, de justement cet aspect de création, comment est-ce qu'à partir des premiers... Euh, de la première idée, de la, de la première réalisation. Comment vous devenez un peu ce que vous êtes aujourd'hui avec un peu plus d'une centaine de collaborateurs, si je ne dis pas de bêtises euh, C'est quoi un peu le, le, les différentes phases ou les différents points d'étape que vous avez pu avoir
0: euh, Très bonne question. Surtout que c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps euh, de se poser et de, de regarder en arrière euh, sur euh, comment est-ce qu'on est arrivé jusque-là. Euh, bah, je pense qu'on a eu euh, une phase où c'est vraiment... Euh, on a fait très attention à ça, qui étaient nos premiers clients, euh, donc euh, vraiment de les servir au mieux, euh, et d'être très à l'écoute de leurs besoins, de faire des choses euh, peut-être beaucoup trop sur mesure pour euh, que ça soit euh, industrialisable, mais qui ont vraiment permis de, de comprendre le besoin client euh, et de comprendre quelles solutions il fallait euh, construire euh, et, euh, et, et de garder ça vraiment un peu euh, euh, ouais, je cheville au corps pour la suite et vraiment construire notre vision, finalement, de quel service client on, on voulait, euh, et quelle expérience client, plus généralement, on voulait proposer. Euh, une fois qu'on a fait ça, euh, on, on a ensuite commencé à ajouter les différentes briques pour euh, pouvoir euh, euh, servir plus de clients, euh, tout en gardant cette satisfaction. Euh, et donc, euh, on, a, euh, euh, bah, on a les outils aujourd'hui, les CRM, pour euh, gérer tous nos clients. On, on, on a construit, et on continue à construire tous les outils pour euh, gérer nos projets d'installation, et aussi toute la phase, je tiens à le préciser, euh, post-installation. Donc il y a bien sûr la maintenance qui est hyper importante euh, et euh, tout ce qui est l'exploitation de la borne de recharge euh, qui est également une grosse partie de notre activité aujourd'hui. Et euh, et, et ensuite, euh, passé cette première phase qui était euh, très euh, concentrée sur la France, euh, on a commencé euh, le développement international euh, avec d'abord l'Espagne, le Portugal... Et maintenant, on est présent également en Italie, en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni.
1: Et peut-être un, un, un petit point d'étape qui serait intéressant, c'est de se dire, on, on a bien parlé de deux acteurs qui sont le particulier qui veut faire sa bande de recharge ou qui veut acquérir sa bande de recharge. Et d'un autre côté, toute la partie intégration, fabricant, etc. Est-ce que tu peux, pour un, un démarrage, peut-être nous, qu'on fasse un petit focus sur le client et de se dire, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour lui et quels sont le scope de ce que vous pouvez proposer et un peu, euh, pas forcément en termes, de, en termes de catalogue, mais qu'on puisse bien comprendre, OK, quelle est l'expérience d'un client qui vient et qui veut sa bande de recherche chez Charge
0: Complètement. Euh, c'est vrai qu'on pourrait se dire, en fait, euh, je. je... Euh, surtout qu'aujourd'hui, il y a des sites e-commerce euh, qui, qui vendent euh, des bornes de charge. En fait, je peux me la commander sur Internet et euh, la brancher. <rire> euh, et euh, ça marchera probablement comme ça. Mais en fait, euh, euh, pas du tout. Euh, et euh, nous, on a déjà une première phase euh, pour chacun de nos clients, euh, qui est une phase d'études euh, technique et euh, d'études d'habitude aussi. Euh, parce que finalement, euh, la borne de charge, il faut qu'elle réponde à un, à un besoin. Donc, si euh, je, je roule... Euh, 150 km par jour, j'ai pas le même besoin de recharge que si je vais juste chercher mes enfants à l'école avec ma voiture et, et que j'en fais 15. Euh, donc, il y a le besoin. Euh, et il y a un aspect euh, euh, technique euh, euh, qui est euh, le lieu d'installation de la borne de recharge, quelle est euh, sa capacité euh, en, en termes de puissance électrique. Euh, donc, c'est vrai que si j'ai une maison euh, où j'ai déjà installé, euh, euh, si on veut se faire plaisir, euh, une, euh, une piscine chauffée... Euh, <rire> Euh, avec, euh, euh, qui utilisent euh, pas mal de, d'électricité, euh, peut-être même on a des clients qui ont euh, un, des, des appareils euh, quasi industriels chez eux, ou même rien que bon, bah, euh, du chauffage électrique et un four finalement, eh bien, euh, ajouter une borne de recharge, c'est un, c'est un gros impact sur la consommation d'électricité. Euh, et donc, il faut vraiment étudier cela euh, pour euh, proposer la, la bonne solution. Euh, parce que si, en effet, on, juste on... Euh, on prend cette borne de recharge euh, de la puissance qui nous paraît la mieux pour nous, euh, qu'on demande à un électricien de la raccorder euh, et qu'on n'y réfléchit pas, et euh, eh bien euh, dans 40% des cas, c'est une étude qu'on a faite, euh, ça va disjoncter, euh, ce qui n'est pas une expérience euh, hyper recommandable pour, euh, au quotidien pour son véhicule électrique.
1: Alors, c'est hyper rigolo que tu. Parce que quand tu as 'as commencé à répondre, moi j'avais vraiment cette vision du frigo. Genre, tu commandes ton frigo, tu le branches et puis c'est fini. En fait, c'est vrai que c'est. Aujourd'hui, dans un monde où on l'a vu par exemple avec la crise en Ukraine, avec une Une hausse sur les matières premières ou sur le coût de l'énergie, c'est une une vraie thématique de se dire mais attends, comment est-ce qu'on fonctionne de façon intelligente Et c'est là où, a priori de ce que tu me dis et de ce que je comprends, qu'il y a une vraie plus-value sur ce sujet-là. Et j'aimerais bien justement comprendre peut-être le, dans le détail, c'est de se dire, on voit tous les prises électriques qu'on a dans notre mur. La question que je me pose en tant que moi qui ne suis pas un expert, que ce soit en énergétique, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir juste une prise, euh, entre guillemets, euh, sortie secteur Ou pourquoi est-ce que c'est très important d'arriver à gérer, euh, voilà, de faire cette analyse justement énergétique Et un peu sur quoi est-ce que vous jouez et pourquoi ça ne l'est pas
0: alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas euh, recharger une voiture sur une prise de courant standard Dans les faits, c'est techniquement possible. Hein. C'est, un, c'est souvent appelé euh, de la recharge d'appoint. Euh, et les voitures sont livrées avec un câble qui permet de faire ça. Euh, euh, ça, ça fonctionne. Hein. Le, euh, je ne sais pas si c'est un souci, mais le, le bémol, c'est que si on fait ça, on recharge environ 5 km par heure de recharge. Euh, donc, euh, si on conduit très peu euh, et, et qu'on a sa voiture qui. Garer toute la nuit, euh, ça va nous suffire. Euh, par contre, euh, si on veut avoir une voiture qui est très souvent rechargée, euh, notamment on a beaucoup de clients qui, souhaitent, euh, qui, qui se disent bah, « peut-être que je vais rentrer du travail le soir, mais euh, si j'ai une urgence, si je dois emmener mon, mon enfant à, aux urgences ou quoi, je ne veux pas que ma voiture elle soit euh, qu'à 15% de charge parce que je n'ai pas voulu installer une borne. » Euh, donc c'est te- en termes de vitesse euh, on est quand même très limité si on, on se branche sur une prise de courant standard euh, et il y a quand même un facteur euh, sécurité euh, qui est non négligeable où euh, euh, à part des maisons très récentes euh, les prises de courant elles ne sont pas faites euh, pour euh, fonctionner euh, à pleine puissance pendant euh, 24 heures par exemple si on a toute sa batterie à recharger donc il y a des cas aussi également euh, où on a pu voir des, des problèmes de sécurité donc, qui sont complètement évités avec une borne de recharge
1: ok Très très clair. Euh, moi je me pose aussi une question parce que c'est, c'est vrai que je suis bon citadin à Paris et donc euh, je n'ai j'ai de, de toute façon pas de voiture tout court mais pas d'électrique non plus. Je me pose la question, une installation de bande recharge, ça me coûte combien avec une fourchette euh, genre très large
0: Oui, alors euh, en effet c'est ça ça, comme tu dis, la fourchette est large vu que ça va dépendre comme je dis en avant en, en amont euh, du, du lieu d'installation euh, mais on est, il faut compter entre euh, 1200 euros et... Euh, cest dire euros si on choisit une puissance euh, importante et qu'on a un, un, un cas d'installation un peu compliqué.
1: Mais donc du coup, ça reste globalement, quand, en plus on, on le voit beaucoup sur le prix des, des, voitures, des voitures électriques euh, neuves, ça reste quand même, je pense, quelque chose d'assez marginal par rapport à la, au prix du véhicule.
0: Euh, oui, oui, en effet. Euh, c'est, c'est, en effet, on n'est pas en train de, de construire une station-service dans son garage. Donc euh, euh, ça reste... Euh, euh, oui, ça reste abordable. Euh, après, on, on comprend que euh, ça reste un coup hein, quand même. Donc, euh, c'est pour ça aussi que nous, on, on cherche vraiment à avoir euh, des solutions euh, fiables euh, et des solutions qui conviennent vraiment euh, aux, aux besoins quotidiens de nos clients.
1: Peut-être on peut faire un petit crochet aussi sur... Là, on voit bien l'expérience d'un point de vue client. On, on, on a un peu euh, euh, balayé le spectre d'intervention. Je me pose une question aussi en tant que client qui installe cette nouvelle borne de recharge. Avec quel genre de partenaire je vais devoir, par exemple, euh, dialoguer pour... euh, Est-ce qu'il y a des surcouches qui vont s'opérer de façon transparente ou pas
0: Euh, Alors, le seul intermédiaire, finalement, ça va être... euh, Je ne sais même pas si on peut appeler ça un intermédiaire, mais la seule euh, haute partie qui va être concernée, ça va être son fournisseur d'énergie, éventuellement. euh, Vu que bah, euh, le coût de la recharge, ça va... euh, largement dépendre euh, du coût de euh, notre euh, contrat d'électricité. Euh, nous, on, 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 notre étude qu'on a faite, euh, euh, où on s'est vraiment basé sur les données de consommation euh, électrique de nos clients, euh, on voit que ça représente un coût d'environ 30 à 40 euros par mois, euh, la recharge. Euh, c'est une moyenne hein, en, en fonction de... De combien on, on, on va rouler chaque mois. Euh, mais donc, et, et ce coût, il est pilotable finalement euh, si on arrive à éventuellement euh, avoir un fournisseur un peu plus abordable ou avoir un fournisseur qui propose des tarifs euh, moins chers euh, la nuit et qu'on va pouvoir piloter sa recharge pour recharger uniquement la nuit.
1: Mais ça, on est d'accord que la partie de énergétique, énergétique, c'est la même chose que quand j'ai mon contrat, euh, mon contrat EDF, etc. Euh, tel classique, c'est juste, il euh, y a des options supplémentaires, j'imagine, mais ça reste le même dialogue. Il n'y a pas d'interface, entre guillemets, il n'y a pas un suracteur que je dois aller voir, aller chercher, etc.
0: Non, non, pas du tout, non. C'est... Et puis, la, la, je veux dire, la consommation pour la recharge, euh, elle est euh, incluse dans la facture globale d'électricité. C'est même pas une ligne à part, vu qu'aujourd'hui, on n'a pas la, la possibilité de distinguer les, les consommations euh... Sur un, enfin, à partir d'une facture. Donc euh, oui, c'est complètement euh, inclus euh, dans la facture d'électricité euh, d'origine.
1: Et peut-être un autre point, parce que là, du coup, on, on a vraiment bien balayé le spectre utilisateur, parce que finalement, il n'y a plus grand-chose, euh, ou du moins d'un point de vue macro, à, à, à souligner sur ces aspects-là. Euh, côté intégrateur, moi, j'aimerais bien que tu, tu parles que tu m'expliques un peu concrètement qu'est-ce que vous faites chez, pour les intégrateurs et comment ça se goupille, comment tu pourrais l'expliquer à un intégrateur qui écoute, etc.
0: Oui, alors, euh, euh, Cherche Group, on travaille avec euh, différents fabricants de bornes parce qu'on se rend bien compte qu'il euh, n'y a pas aujourd'hui un fabricant qui soit en mesure, même technique, de proposer un, un panel de solutions qui conviennent à tous les besoins, étant donné qu'on adresse aussi bien les particuliers euh, que les professionnels. Et sur les entreprises, euh, on a des entreprises qui veulent installer des bornes pour recharger leur flotte. Euh, si c'est une flotte par exemple dans la logistique elles ont besoin de recharger très rapidement et on a aussi des clients entreprises qui vont euh, installer des bornes pour recharger les véhicules de leurs clients euh, et si c'est euh, une chaîne d'hôtels euh, alors clairement il y a toute la nuit euh, pour euh, recharger le véhicule et donc on n'a pas un besoin de, de recharge très rapide euh, donc nous on va vraiment chercher euh, auprès des différents fournisseurs euh, le matériel qui va con- con- convenir à différents cas d'usage euh, et euh, bon, là-dessus on a euh, des... des grilles de décision euh, euh, qui sont mises en place par euh, notre département achat, dont dont je ne fais pas partie, donc je ne vais pas m'avancer dessus. Euh, Mais euh, en tout cas, on va vraiment s'assurer d'aller chercher euh, le matériel qui a les meilleures fonctionnalités technologiques et également qui va proposer euh, d'un point de vue du client, parce qu'on réfléchit toujours en termes euh, des avantages pour nos clients, Euh, ça va être vraiment... euh, euh, la durabilité, la fiabilité du matériel qui est un sujet hyper important quand on parle de quelque chose aussi crucial que la recharge, parce qu'une voiture pas chargée, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui ne peut pas repartir. Euh, donc c'est, c'est vraiment euh, euh, enfin, très enquiquinant quoi, quand, on <rire> quand on a des problèmes de matériel. Euh, et euh, également euh, euh, la, l'expérience utilisateur, euh, parce que euh, c'est vrai que euh, c'est un geste euh, qui, va, qui sera anodin euh, de recharger sa voiture, mais qui pour aujourd'hui, pour plupart des gens... Euh, Quand on vient d'acheter sa voiture électrique, les premières fois, on va la brancher sur une borne. Est-ce qu'il y a un clapet Est-ce qu'il faut appuyer sur un bouton Ce n'est pas toujours euh, euh, toujours simple. Et nous, c'est aussi notre devoir de trouver ce qui va être le plus facile d'utilisation pour nos clients.
1: Et donc, si je résume un peu bien euh, tout ce que tu m'as dit, c'est en gros il existe pléthore d'acteurs d'un point de vue fabricant qui ont chacun leur spécialité, leur choix, leurs compétences et aussi leur cas d'usage. Et en fait, c'est d'arriver à matcher euh, l'existant du fabricant avec l'utilisateur et son besoin.
0: Exactement, exactement, c'est, c'est notre rôle.
1: Une, une question que tu m- dont tu me parlais, et ça, ça m'est venu grâce à justement cette notion d'expérience client sur la, la borne de recharge. Comment ça s'organise le le, le le démarrage et au-delà de ça, est-ce que tu peux régler une borne Par exemple, je sais pas moi. Euh, imaginons que moi j'ai besoin que de faire que des recharges la nuit, mais il se trouve que je sais pas, je change de taf et donc du coup j'ai besoin de faire beaucoup plus de, de trajets. J'ai besoin de la charger en journée. C'est des choses qui s'adaptent en fonction de bornes.
0: Alors pour une borne à domicile on peut choisir de la régler pour qu'elle ne recharge que la nuit, par exemple, euh, sur les heures creuses. Euh, donc là, ça va être un dispositif euh, qui est installé et qui peut être désactivé. Donc en effet, c'est complètement quelque chose qu'on peut modifier. Euh, après, de manière euh, euh, même euh, beaucoup plus fluide, euh, on a des bornes de charge qui ont des applications où tu peux p- euh, prévoir et planifier ta recharge. Euh, et il faut bien savoir qu'également les voitures, il euh, ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les nouvelles voitures électriques qui sortent, euh, c'est... Euh, presque des ordinateurs sur roue plus que des, euh, des voitures euh, et elles ont également des fonctionnalités de pilotage de la recharge intégrée à la voiture.
1: Et, 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 et peut-être une question aussi qui me vient par rapport à charge gros vous, ce, cette gestion, ce pilotage à postérieure après l'installation, c'est aussi vous qui gérez
0: Complètement, donc nous on est euh, 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 installateur c'est presque c'est, c'est trop réduit par rapport à tout ce qu'on fait mais c'est vrai que c'est ce qui est plus euh, imagé et, 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 et compréhensible, disons. Euh, 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 Une une borne, une fois qu'elle est installée, euh, elle a a toute une vie, euh, qui aujourd'hui d'ailleurs n'est pas euh, arrêtée sur un nombre d'années, étant donné que les premières bornes ont été installées il y a une dizaine d'années, et que pour la plupart, elles fonctionnent toujours. Euh, Donc c'est du matériel qui est est robuste. Euh, Et donc nous, on s'occupe bien sûr euh, de proposer euh, euh, la maintenance de la borne, euh, que ce soit sur euh, de la maintenance euh, préventive, euh, avec des contrôles, euh, ce, qui, ce qu'on fait vraiment en entreprise euh, où on a des, des besoins de disponibilité très élevés euh, et de la maintenance curative donc pour faire du dépannage euh, quand on a un souci avec sa borne de recharge.
1: Et alors à ce moment-là, sur la partie de gestion, vous vous appuyez sur un technicien qui, qui est par exemple un homologue du fabricant ou c'est vraiment vous en interne vous avez vos propres équipes sur la partie de réparation euh,
0: Alors on fonctionne toujours avec un modèle d'intégrateur sur cette partie-là. Euh, donc euh, on a... Euh, euh, nos propres partenaires pour assurer euh, le, euh, euh, l'exploitation et la maintenance des bornes de nos clients, en effet. Ouais.
1: Et qui est différente du fabricant
0: euh, Alors, euh, à ma connaissance, euh, on travaille plus avec euh, nos propres équipes, euh, nos propres partenaires pour cette euh, partie d'exploitation et de maintenance. Euh, après, je, sur des sujets, peut-être des problématiques très techniques, euh, quand on rencontre des... des euh, Des anomalies, disons, sur certains produits. Là, bien sûr, c'est aussi notre force euh, d'être en direct avec les fabricants euh, et donc de pouvoir les impliquer pour euh, euh, le diagnostic et et la résolution des, euh, des dysfonctionnements.
1: Maintenant qu'on a un peu bien défriché un peu euh, ce que vous faites, les acteurs qui sont impliqués, comment vous intervenez pour eux, j'aimerais bien qu'on prenne un peu de recul et qu'on parle un peu d'un point de vue plus général peut-être euh, de tout ce qui est euh, vision, euh, directive européenne, euh, parce que c'est un contexte qui quand même est, est, est assez bousculant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Et la première, chose que j'aimerais, la première question sur laquelle j'aimerais... Euh, t'interroger, c'est cette notion de prise de conscience européenne. Il y a une prise de conscience européenne, aujourd'hui on le voit sur l'intégralité des lois, euh, qui en général sont un peu le, le découlement de Fit for 55. A euh, ton avis, pourquoi est-ce qu'on a cette mobilisation à l'échelle européenne et pourquoi est-ce que c'est venu maintenant ou dans les euh, 5, 10 dernières années
0: Alors, euh, Très bonne question et, et, euh, et je pense qu'il euh, euh, ouais, y, y a de quoi euh, faire des, des, des recherches et des études assez approfondies il euh, et, euh, et y a sûrement des, des experts euh, qui, qui sont posés là <rire> qui ont creusé le sujet euh, nous ce qu'on voit c'est, c'est euh, euh, à l'échelle de charge gros on est un acteur européen aujourd'hui donc euh, on, on voit les, les différences euh, approches dans les différents pays mais c'est vrai que ce qu'on voit c'est qu'il y a vraiment cette, euh, cette marche euh, vers la mobilité électrique euh, et de notre point de vue il y, y a plusieurs facteurs, le premier c'est naturellement euh, les avancées technologiques sur les véhicules électriques. Euh, c'est vrai que euh, quand on était en 2018, euh, au début de Charge Guru, il y avait quand même peu de véhicules électriques euh, disponibles et euh, il fallait un peu parfois soit oublier euh, le design de certains <rire> modèles, soit euh, leur euh, capacité euh, en termes d'autonomie et quand ce n'était pas ça, euh, il fallait euh, faire un, un peu oublier le prix par contre. Euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, on a euh, quand même un choix de véhicules qui est beaucoup plus large euh, et euh, on, veut dire, on, p- on peut beaucoup plus légitimement demander euh, aux entreprises euh, et aux particuliers de passer aux véhicules électriques quand on a tout ce choix. Euh, je ne veux pas citer de modèle parce que ce euh, ne euh, serait pas gentil, mais c'est vrai qu'il y a, y a cinq ans... Euh, euh, y avait, voilà, euh, les choix étaient assez limités. Il y avait certains modèles qui, avec euh, des autonomies de 90 km, il faisait un peu trop froid. Bon, c- c'est compliqué de, d'exiger de, du continent européen de passer à, à la voiture électrique quand on a euh, que ça comme solution abordable, finalement. donc ça Je pense que c'est un, un vrai point. Ouais.
1: Mmh. Et euh, là, on touche, tu vois, plein de sujets très intéressants et on, on enfonce pla- pas mal de portes, euh, ouvertes ou pas, j'en sais rien. Euh, tu parles d'avancer d'un point de vue technologique, sur l'électrique. Donc, c'est-à-dire une diversification du parc, si je lis entre les lignes. Parlons constructeurs. Aujourd'hui, on a vu euh, une, directive euro- une gouvernance européenne très forte qui a imposé aux constructeurs, notamment thermiques, de s'arrêter complètement. Tous les constructeurs ont, ont râlé sur ces aspects-là parce qu'ils ont dit « Non mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, 2035, faire la fin des, 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 véhicules, des, des véhicules thermiques veut dire que vous allez devoir développer toutes les infrastructures bande de recharge gestion euh, potentiellement destruction des anciennes infrastructures parce que quid des, des stations essence qu'on voit toutes les euh, toutes les 5, tout, qu'on voit tous les 5 km est- ce que tu aurais un mot pour justement euh, ce, cette transition qui a été faite et un peu aussi de la mauvaise volonté des constructeurs parce que ils ont dit c'est pas possible c'est pas possible mais vous euh, par rapport à charge Gourou, comment vous vous situez ou comment est-ce que vous voyez un peu ce, ce changement de paradigme c'est atteignable c'est pas atteignable
0: alors, euh, on a la chance de beaucoup travailler avec les constructeurs automobiles. Euh, on a aujourd'hui près d'une dizaine de partenariats euh, euh, en Europe avec euh, différents constructeurs, que ce soit des constructeurs euh, euh, allemands, beaucoup, français, euh, italiens euh, et autres. Euh, et, euh, et, et nous, c'est pas, ce qu'on ressent, ce n'est pas euh, euh, du tout une mauvaise foi, comme tu pourrais le dire. Euh, au contraire, c'est, euh, c'est des efforts euh, qui sont demandés, qui sont énormes. Euh, et, et c'est une... Que ce soit même quand on y pense au sein des organisations, euh, une réorganisation euh, de leurs équipes euh, qui, qui, est, qui est démentielle. Et c'est des. Enfin, même si on. on euh, moi, je pense à nos, euh, enfin, à nos, nos homologues, et nos interlocuteurs euh, qui euh, ont rejoint euh, euh, les constructeurs euh, il y a euh, 15 ans, 20 ans. Enfin, surtout que c'est des carrières longues qu'on peut avoir dans ces, dans ces entreprises. Euh, et, et au début, eux, quand ils étaient arrivés, la voiture électrique, ça n'existait pas, c'était pas du tout, ça n'était pas du tout partie de la, euh, même, forcément euh, euh, des stratégies de l'entreprise. Et aujourd'hui, on leur demande de tout oublier euh, et de favoriser le véhicule électrique euh, qui est une, une technologie quand même radicalement du véhicule thermique. Euh, donc, euh, euh, en tout cas, nous, euh, au, au quotidien, avec les, les gens avec qui on travaille, euh, on, on mesure, je trouve, vraiment euh, les efforts qui sont demandés. Euh, et, et, et aussi le résultat, parce qu'on euh, le voit en, euh, là, en, en bient- bientôt 5 ans de charge gourou, euh, euh, bah, il y a 5 ans, euh, quand on allait avec euh, euh, nos, nos partenaires euh, rencontrer euh, les, euh, les, les commerciaux en concession, euh, la recharge c'est vraiment quelque chose de très nouveau souvent, il y avait peut-être un véhicule de la gamme qui allait être hybride, hybride, hybride rechargeable, euh, et, euh, et aujourd'hui, quand on y va, il bon, bah, y a plusieurs véhicules de, de la gamme qui sont 100% électriques euh, et euh, il y a une vraie maîtrise du sujet. Donc, euh, c'est, c'est quand même des milliers de personnes euh, à former et à... Euh, 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 c'est le grand truc de, de la, la, trans- la gestion de la transformation. C'est un vrai sujet euh, et c'est quelque chose qu'ils font au quotidien, ces acteurs. Donc, euh, moi, c'est plus, euh, un, plus chapeau aujourd'hui euh, qu'autre chose que je peux dire de, de la transformation de ces organisations.
1: J'aimerais à la fois t'appuyer et à la fois mettre un, un élément en relief. C'est que de toute façon, les constructeurs, les constructeurs automobiles ont souvent été un peu.. Euh, sont souvent un peu. Euh bousculés par les législations. Tu vois, par exemple, moi, je, je prends l'exemple des pièces adaptables, euh, tout ce qui est euh, chasse-gardée sur euh, les pièces, euh, pièces constructeurs, etc. Ils ont beaucoup été bousculés sur euh, justement ces aspects législatifs. Donc, je, je pense que c'est aussi un peu dans l'ADN du constructeur ou euh, dans, dans leur historique euh, de, de fonctionnement de se dire bah, <rire> comment est-ce qu'on s'adapte avec ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on nous met dans les pattes. Donc ça, je te, je te rejoins beaucoup sur cette idée de, de, d'adaptabilité ou d'agilité. Mais pour autant, quand je pensais à mauvaise foi, on va, on va, on va en citer quelques-uns. Euh, par exemple, l'Allemagne. Prenons l'Allemagne aujourd'hui, euh, 2035, fin des véhicules thermiques. L'Allemagne se, s'est levée, je dirais, euh, février 2023 et a dit, euh, écoutez les gars, euh, 2026, on a encore, entre guillemets, une fenêtre pour pouvoir remettre en cause cette notion de, de véhicule et de transition totale vers l'électrique. Pour le coup, eux, moi, je, j'appelle ça assez de la mauvaise foi, de se dire, bah, attendez, on a signé les papiers, mais finalement, on, on retourne un peu notre veste. Et euh, preuve à l'appui aussi. Qui... J'aimerais bien avoir ton retour sur aussi euh, un décret qui s'appelle le décret Ferrari, euh, qui dit que bah, pour les petits constructeurs type véhicules de collection, on va euh, conserver euh, des infrastructures thermiques et la possibilité de rouler avec ces, ces, ces véhicules-là. Et, et moi, je vois un peu une dualité, et, et c'est vraiment ça, par, euh, quand j'entendais mauvaise foi, c'est de se dire bah, en fait, on, on a beau aller dans la direction de 2035 avec de l'électrique, pour autant, il y a des signaux forts avec le lobby des, des constructeurs allemands qui fait qu'ils bah, commencent à émettre des réserves et à se lever un peu. Et tu vois, je vois un peu cette dualité du discours. Je ne sais pas ce que toi t'en penses ou t- ton avis à ce sujet-là.
0: Comme je le disais, c'est vrai que c'est une, une situation qui demande énormément euh, de changements. Euh, et certes, euh, euh, de la part... Euh... On pense au changement des gammes, on, d'un point de vue très technique, mais euh, derrière, il y a quand même des, des gens derrière tout ça. Et normalement, quand on pense en Allemagne, le bassin d'emploi euh, lié euh, au, au moteur thermique est énorme. Euh, et, euh, et, on, et on peut comprendre du coup qu'il y ait des envies de, euh, de, de préserver ça d'une manière ou d'une autre. Euh, parce que je pense que euh, là où. Enfin, euh, en tout cas, nous, chez Charge Gourou, on n'est pas. On est. Pas, euh, <rire> on est notre rôle, notre rôle, c'est de faciliter euh, le, la transition vers la mobilité durable. Euh, notre rôle, c'est pas euh, d'interdire le véhicule thermique. Euh, nous, on veut juste faire en sorte que euh, le plus de monde possible puisse euh, avoir la, une mobilité euh, la euh, moins carbonée possible. Euh, euh, et donc que euh, euh, la mobilité euh, thermique reste un hobby pour certains, pour des passionnés. Euh, qui, sinon, euh, vont euh, tout faire pour essayer d'empêcher le développement du véhicule électrique parce qu'ils ils voient, ils voient ça comme la fin de leur passion. Bon, euh, c'est, euh, euh, pourquoi pas euh, Après, on voit que sur, sur, quand même sur euh, tous les derniers... Enfin, à chaque fois qu'il y a un sondage sur « Êtes-vous à Est-ce que vous serez prêt à prendre un véhicule électrique pour votre prochaine voiture ?» euh, par exemple, en, en France, euh, on a quand même la majorité des gens qui se disent prêts. Après, il y, y a d'autres freins qui sont, vont être le prix du véhicule, par exemple, ou autre chose. Mais bon, les gens, au global, non, ne sont pas anti véhicules électriques, Et ça, c'est, c'est le principal, euh, à mon avis.
1: Deux points très intéressants. Euh... Et, et ça, pour le coup, je, je trouve que c'est assez clair dans le discours et j'aime beaucoup. C'est cette notion de cherche-groupe permettre d'avoir le choix, en fait. Ce n'est pas une question de thermique, pas thermique, électrique, pas électrique. C'est juste une question de, nous, on fait en sorte que ce soit possible pour tout le monde. Après, deviendra ce qu'on voudra, mais il y a toujours cette notion de choix qui est importante et vous donnez cette notion de choix à l'utilisateur. Tu parles de la consommation électrique et des Français où en l'occurrence des gens par rapport à l'électrification de, de leur véhicule. Euh, tu l'as dit, le prix, le prix est un, un élément très important, parce que euh, je vais donner un exemple qui me concerne personnellement et qui m'a touché. Euh, j'ai regardé le prix il n'y a pas longtemps d'une 308 électrique. Euh, j'ai comparé avec la première voiture que, que j'avais conduite, qui était une série, une série, 1, une série 3 BMW. Euh, bah, c'est le même prix. Quoi. Donc euh, moi, je me dis, il y a, il y a vraiment une... une une augmentation des prix par rapport aux véhicules thermiques. Et, et, et moi, ça m'avait un peu choqué. Et passons l'anecdote. Est-ce que tu aurais un peu, pas forcément une liste, mais une idée de, des différentes choses qui freinent un peu euh, l'adoption de l'électrique aujourd'hui en France d'un point de vue consommateur
0: euh, Oui, complètement. C'est quelque chose qu'on, qu'on garde précisément. Euh, les, les freins au, au passage à la mobilité électrique, ben, Il y a, comme tu dis, très naturellement le le prix. Et aujourd'hui, ça reste quand même le prix des véhicules, euh, l'un des derniers facteurs qui qui est un obstacle pour certaines personnes. Euh, Après, on on a vu que le le gouvernement a a différentes idées pour résoudre cela. Et et c'est vraiment euh, bienvenu. Et on voit aussi que les gammes de véhicules qui sortent quand même tendent à à diminuer naturellement avec euh, le développement de ces technologies. on a également le choix des véhicules. Je, je pense, euh, de, de mon expérience personnelle, euh, je viens d'une famille nombreuse. Euh, clairement, la, la famille, elle ne rentrait pas dans une Zoé. Quoi. <rire> donc, il euh, euh, y a aussi c'est le fait d'avoir des véhicules qui vont correspondre à tous les usages. Euh, et il euh, euh, y a finalement. Euh, et c'est celui qu'on a décidé d'attaquer. Donc, c'est pour ça que je vais peut-être en parler un peu plus, mais qui est la recharge. Euh, à la fois de, de ne pas savoir comment on recharge chez. Tout court finalement, mais aussi chez soi, parce qu'aujourd'hui, le, euh, la recharge à domicile, c'est, c'est nettement le lieu euh, privilégié par les utilisateurs, mais aussi euh, recommandé, que ce soit en termes de praticité ou d'économie. Euh, et euh, ne pas savoir comment recharger chez soi, et également euh, ne pas avoir accès à des infrastructures de recharge euh, sur euh, la voie publique euh, lorsqu'on euh, fait des trajets importants, Donc, par exemple quand on va en vacances, euh, le fait d'avoir des bornes sur autoroute.
1: hyper clair sur ces enjeux là et euh, c'est, c'est rigolo parce que cette gestion de recharge moi qui n'en ai pas, euh, je me dis quand on me dit on va installer une borne de recharge chez toi moi je vois la station essence dans mon garage tu vois. je vois un énorme truc, euh, une énorme borne un peu futuriste euh, blanche, et, blanche et rouge mais, mais bref c'est, c'est un autre enjeu et, et, et tant mieux si vous arrivez à avancer là dessus et qu'on arrive à, à, à débloquer des freins il y a aussi quelque chose de très, in, de très intéressant sur lequel j'aimerais bien revenir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure c'est la notion des différentes approches à l'échelle européenne, tu l'as dit vous avez plusieurs pays en implantation en Europe est-ce que tu pourrais un peu, toujours en prenant ce prisme de l'adoption électrique et de la recharge, est-ce que tu aurais quelques différences de tendance entre différents pays européens et de comment est-ce que différents pays voient ce prisme de la recharge et un peu les, les, les usages et les, les différences Est-ce que ça m'intéresserait d'avoir ton avis là-dessus
0: Oui, complètement. Euh, alors, on, on voit d'abord une question qu'on se pose pas forcément. Enfin, personnellement, je m'étais pas posé jusqu'à aujourd'hui, c'est que on a des différences de réseau électriques énorme euh, entre eux, des pays euh, frontaliers. donc euh, bon, euh, Petite découverte personnelle, mais euh, euh, par exemple, euh, en France, euh, on a euh, une, une puissance euh, euh, disponible électrique à domicile qui est euh, euh, très importante par rapport à l'Espagne, euh, où euh, euh, ça va peut-être parler à certaines personnes qui ont regardé leur facture d'électricité récemment, mais on a euh, une puissance souscrite, euh, qui en France, on a des valeurs du type euh, 6 kVA ça va être le plus bas, 9, 12 euh, et après ça ça monte Euh, et donc pour une maison en France on est à 9 ou ou à 12 Euh, en en Espagne euh, on va augmenter on va être à 4,4, 4,5 4,6 kVA parce qu'eux ils ont un réseau électrique où ils sont obligés obligés de gérer la la puissance fournie à chaque chaque foyer de manière vraiment euh, très fine Euh, mais par contre euh, si on compare avec euh, l'Allemagne eux, l'Allemagne, ils ont un réseau électrique euh, qui est en triphasé. C'est un, <rire> un peu un sujet technique. Mais eux, par contre, ils ont des puissances énormes. Euh, ils sont sur du 30 euh, kVA euh, très, très rapidement. Euh, et, euh, et donc, on se rend compte qu'il y a des, des différences enfin, sur des, des choses du quotidien. Euh, on, on s'imagine que les seules différences, euh, ça va être entre les prises qu'on a en France, euh, celles au Royaume-Uni et celles euh, aux États-Unis. Euh, mais en fait, derrière, toute l'infrastructure, même si on a la même prise dans le mur, euh, sont... Euh, euh, très différentes. Euh, et donc, ça fait que, notamment, euh, euh, on a... Bon là, ce pas tellement sur les tendances des utilisateurs, mais euh, les solutions techniques euh, vont être différentes. Euh, et on a, nous, on a, on a été beaucoup confrontés à ça euh, quand on a des constructeurs automobiles allemands qui développent des solutions de recharge pour euh, leurs véhicules, euh, pour leurs clients. Euh, et euh, lorsqu'ils euh, les proposent sur le marché français, ou euh, euh, sur d'autres marchés, euh, si on prend le cas de l'Allemagne, euh, où eux, ils ont une puissance euh, plus, beaucoup plus élevée, euh, et donc ils, ils installent très facilement euh, dans leur domicile des, pui- des, des bornes de recharge euh, à forte puissance, euh, et bien quand ils veulent les mettre sur le marché français, en fait, on dit, bah non, on peut, si on installe ça dans une maison française, euh, ça disjoncte, quoi. Et on et ne pense même pas à la maison en Espagne, où là, euh, carrément. <rire> euh, euh, tu que... fais sauter le quartier. Voilà, c'est exactement, <rire> c'est ça. Donc. Euh, euh, ouais, euh, même en, on va dire, si on part du premier niveau qui est le réseau électrique, là on a déjà des énormes différences. Euh, et, et ça, ça a des impacts sur tout le reste ensuite, en effet.
1: Alors c'est très rigolo parce que je, 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 je conçois très bien ton discours. parce que euh j'ai beaucoup fait un peu de voyages en Allemagne et notamment sur, je crois, les systèmes d'eau chaude. C'est un peu, le, c'est, c'est pareil, entre la France et, et l'Allemagne, c'est un peu le, le, le jour et la nuit. En France, on est plutôt au ballon d'eau chaude en mode remplissage de nuit, alors que pour le coup, je crois que les Allemands ont fait un choix un peu différent, ce qui fait qu'ils ont toujours un peu de l'eau chaude en continu et ils n'ont pas de problème d'épuisement de ballon ou un truc comme ça. Enfin bon, je, je passe les détails, mais du coup, je vois très bien ce genre de conflit ou ce genre de problématique. Euh, aussi, pour rebondir sur la question que je t'ai posée juste avant, est-ce que aussi, là on a parlé peut-être d'un point de vue très technique, est-ce que tu aurais aussi des enjeux de gouvernance ou du moins de euh, différentes philosophies, par exemple en termes de, euh, d'appétence à, la, à l'adoption
0: bah, C'est là où c'est intéressant, c'est que euh, même si derrière euh, le, le terreau, on va dire, technique euh, est euh, très différent, euh, dans les usages, euh, que ce soit chez des particuliers, chez des entreprises, finalement les besoins sont les mêmes. Aujourd'hui, en tout cas, euh, Sur un secteur qui est euh, relativement naissant euh, pour celui de la mobilité électrique, euh, euh, finalement, les gens et les les entreprises euh, partagent le besoin d'avoir leur voiture qui qui soit rechargée euh, tous les jours euh, le plus rapidement possible parce que c'est quand même, on on va chercher euh, un peu de performance euh, sur la solution de recharge euh, et euh, avec euh, une une solution qui va être proposée au meilleur coût.
1: On, on va arriver un peu sur la fin de cet épisode. Euh, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ou un sujet qu'on n'aurait pas couvert et sur lequel tu aurais envie de, de, de t'exprimer ou de mettre quelque chose
0: euh, Alors, il y, y a plein de choses. Moi, je, je suis une vraie passionnée euh, de la recharge. <rire> c'est toujours... Euh, 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 voilà, ça, ça, ça peut surprendre, mais je trouve que c'est un, 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 un écosystème qui, qui est passionnant et euh, euh, on se rend compte qu'on est en train de travailler... Et de construire euh, des entreprises euh, et des solutions euh, plus généralement, euh, qui, euh, a priori, euh, euh, si on n'a on pas, euh, si pas les, les soucis que tu évoquais avec euh, des problèmes de mauvaise foi, mais euh, a priori, d'ici 2035, euh, euh, la plupart des gens auront une voiture électrique, ou en tout cas, ça sera des, dans des proportions largement supérieures à aujourd'hui. Euh, et donc, euh, euh, pouvoir euh, contribuer à ça euh, et se dire. Euh, et moi, j'adore me dire, ah ouais, en. En 2040, je me dirais ah oui, j'y étais quand, on, euh, quand les gens ne savaient même pas ce que c'était une borne de recharge et qu'on devait expliquer. Euh, enfin, je, je fais beaucoup le parallèle moi euh, avec euh, euh, alors ce que je n'ai pas fait, mais j'essaye d'imaginer ceux qui ont participé euh, à la création d'Internet et qui devaient expliquer aux gens, oui, euh, je travaille sur les ordinateurs. C'est quoi un ordinateur euh, <rire> euh, C'était il y a quelques années, je suppose.
1: Non mais c'est aussi c'est un, c'est un super parallèle et moi je, me, je, me, enfin je vois très bien une anecdote qui est que quand les, les premiers fondateurs d'internet qui bossaient dessus sur le réseau militaire, euh, que c'était un peu euh, utilisé sur, vraiment dans des, dans des choses très niches pour de la communication, des renseignements cryptés etc. Et puis un jour t'as, t'as un mec qui a dit non mais attendez, moi ma vision d'internet c'est dans chaque foyer il y aura un ordinateur etc. Et les gars, lui, les, 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 la plupart des gens le regardaient et lui disaient non mais complètement fou, Genre, jamais ça arrivera. Et donc, il y, y a vraiment cette notion de euh, comment tu transmets cette vision. Et je pense que euh, c'est aussi au cœur de tes problématiques, toi personnellement, en, en, en termes de, de marketing. Parce que finalement, euh, Group porte une vision, porte 2040, porte 2000, euh, 2055, etc. Et il et y a cette notion de, de transparaître. Donc, euh, alors, si tu aimes ce que tu fais et que tu as à cœur de le transmettre, je pense qu'en plus, bah, tu es au bon endroit, tu fais la bonne chose, je pense. Et en tout cas, c'est, c'est, c'est super.
0: Bah, complètement, écoute. Euh, et euh, moi, je suis très heureuse de faire ça. Et puis, je pense que c'est ce qui anime la plupart des gens qui sont qui sont chez Charge Guru euh, et ce qui fait que bah, l'entreprise continue de, de grandir. Et, euh, et d'ailleurs, j'en profite, on cherche aussi des gens, on recrute aussi toujours. Euh, donc, euh, n'hésitez pas euh, à nous contacter, même en, en candidature libre. Euh, on, on a toujours de la place pour d'autres passionnés de la recharge.
1: Et euh, avant de conclure sur les questions de fin. On parle de vision, on parle de euh, 2040, 2055. C'est, c'est quoi pour toi le projet, le, le pardon, c'est quoi le futur de Charge Gourou Charge Gourou, dans 10 ans, ça ressemble à quoi pour toi
0: <rire> euh, alors, euh, encore une fois je vais peut-être refaire la même, la même intro que sur ta question tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne prend pas euh, surtout dans une entreprise qui grandit vite euh, forcément le temps de, voilà, d'avoir des plans à 10 ans comme chez, euh, chez Toyota ou <rire> j'ai, j'ai des souvenirs de mes cours d'école de commerce euh, d'autres, bref, d'autres boîtes euh, mais euh, bah, ChargeGourou nous on a vraiment une vocation européenne euh, on voit que c'est un, notamment du côté des, des entreprises il euh, y a un vrai besoin pour des des, des multinationales, d'avoir euh, un accompagnement euh, au niveau européen. Euh, et donc c'est quelque chose qu'on, qu'on développe. On a euh, bah, des, euh, des, des contrats là, qui, qui se mettent en place. Euh, on, on prend un petit teasing pour plus tard, mais on, on va en communiquer plus dessus euh, dans les prochaines semaines ou mois. Euh, et, euh, et, et donc, on voit qu'il y a un vrai besoin euh, d'accompagnement au, au niveau européen. Euh, et puis, euh, je pense qu'aussi, ce que chez Charge gourou euh, ce qu'on va euh, chercher à, à encore plus pousser, c'est euh, euh, de, de, d'approfondir la promesse de la mobilité décarbonée euh, avec des solutions qui sont euh, encore plus vertueuses. Euh, aujourd'hui, par exemple, on a euh, des bornes de recharge qui rechargent la nuit quand euh, euh, on a euh, peut-être un peu des surplus de, de production électrique euh, liée aux renouvelables. Euh, et, euh, et, et ça, il y a vraiment quelque chose à faire pour aller encore plus loin euh, et, euh, et, et porter vraiment ce projet de, de mobilité décarbonée. Donc, euh, les, pour moi, c'est les deux axes principaux euh, sur les dix prochaines années qu'on va, sur lesquels on va continuer à mettre tous nos efforts.
1: Ok, eh ben, toujours intéressant d'arriver à avoir une projection de, de tous ces enjeux-là. Euh, j'ai quelques petites questions de rituel. Euh, et la première, c'est si, si je te demande de fermer les yeux et que je te dis euh, automobile ou voiture automobile, euh, tu nous parlais de la Zoé, de tes, de tes esprits familiaux, qu'est-ce qui te vient en tête
0: euh... Si je te dis
1: automobile là tout de suite.
0: Alors, <rire> si que tu vois. Je, je pense rarement à automobile juste tout, tout court dans ma dans ma tête. Euh... Moi, je pense, je vois beaucoup de passion quand même. J'ai, alors, j'ai un, un frère qui lui est passionné d'automobile, euh, mais vraiment il. Il, connaît, il, il reconnaît une voiture par les jantes, c'est pas une blague. Il hein. y a des gens qui, qui font ça. Euh, et, et je pense que l'automobile, le, le mot, c'est, ça évoque beaucoup de passion chez beaucoup de monde. Et c'est pour ça que je disais, on, il ne faut pas construire la mobilité électrique contre d'autres mobilités. Euh, ouais, il, il faut réussir à, à construire ça euh, ensemble. Bon, c'est un peu bisounours comme vision, mais, euh, mais ouais, donc passion pour euh, automobile.
1: On a besoin de bisounours, je pense, parce qu'il euh, faut tout pour faire un monde. Donc, euh, comme, euh, comme je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans leur tour et qui ne sont pas forcément toujours euh, hyper bienveillants, je pense que c'est important de, d'avoir des gens aussi comme ça. Euh, peut-être une, une autre question, c'est on, on parle du futur de charge-gourou. On parle de fu- du... on a parlé de plein de futurs différents. Euh, quand je te parle f- futur de, la, de l'automobile ou de la mobilité, là, pour le coup, à quoi ça ressemble pour toi
0: euh, Pour moi, l'aspect électrique, il est vraiment... Euh, euh... C'est, c'est, c'est certain, euh, surtout ce qu'on voit aujourd'hui, euh, les efforts qui sont menés euh, on, on va vers une, une mobilité qui va être électrique pour le plus grand nombre après je, je, j'ai quand même des enfin, euh, sur toute la partie partagée euh, autonomie, on, on voit quand même que euh, suite à des, un peu des, des embrasements euh, il <rire> euh, y, euh, y a quelques années euh, on, on voit que c'est quand même moins une priorité aujourd'hui et c'est peut-être aussi moins ce qui intéresse beaucoup de monde et euh, et, et le fait d'avoir euh, euh, une, ouais, une mobilité, si on y arrive après, il y a peut-être besoin d'avoir euh, plusieurs euh, facteurs pour y arriver, mais euh, déjà une mobilité décarbonée, au euh, moins carbonée, euh, et donc électrique, ça reste un très bel objectif. Euh, et je pense qu'on va essayer de se concentrer sur celui-là, en tout cas chez Charge gourou
1: C'est très rigolo ce que tu disais parce que dans le podcast qui a été publié euh, au moment où on enregistre ce podcast euh, la semaine dernière, on parlait avec euh, Joanne Branca, fondateur de Pisto, de cette notion d'autonomie et des voitures autonomes et... Et je ne vais pas spoiler et puis vous l'écouterez pour, pour, pour avoir son avis là-dessus mais on, on en a discuté un petit peu et c'est un sujet qui est, qui, qui est passionnant mais euh, euh, son fer de lance c'était de se dire mais il n'y aura jamais d'autonomie, il n'y aura jamais de voiture autonome complètement parce que ça veut dire changer les infrastructures de façon lourde ou ça veut dire euh, perfectionner de, d'un point de vue euh, informatique les modèles enfin c'est, c'est, mais c'est toute une théorie et je vous invite à, si ça vous intéresse à, à prendre la fin de notre échange avec Johan. Une dernière, qui est une, aussi une question qui me tient à cœur et qui est importante. On a, on a toujours beaucoup de gens qui nous aident, qui euh, dans lesquels on se reconnaît, qui nous aident, qui nous ont amenés là où, là où on est aujourd'hui. Euh, tu as carte blanche pour remercier une ou plusieurs personnes qui euh, t'ont, t'ont apporté euh, si jamais elles nous écoutent.
0: Oh, dis donc, j'ai l'impression d'être euh, au, au, sur la scène des Oscars, <rire> surtout que c'était la saison il n'y a pas longtemps. et Je n'étais pas au courant que j'allais devoir dire ça, me faire un speech euh, et, euh, larmoyant pour euh, remercier. Euh, non, euh, bah, je, je vais déjà remercier mon, mes, ma famille, mes parents, euh, mon conjoint. Euh, <rire> je pense que c'est ce qu'ils font euh, quand, ils, quand ils gagnent le, un, un César. Euh, et puis, euh, non, je pense euh, euh, également remercier euh, bah, les fondateurs de, de Group avec qui je travaille au quotidien, euh, qui, euh, qui partagent cette vision euh, et, euh, et qui euh, travaillent très dur <rire> euh, également pour euh, la faire vivre. Donc, euh, euh, merci à eux euh, sans eux charge groupe n'existerait pas donc je ne serais pas là euh, voilà ouais et puis euh, puis peut-être un, un merci plus vaste euh, à tous les gens qui qui passent à la à la voiture électrique aujourd'hui c'est je pense que c'est pas facile hein, euh, euh, enfin je pense c'est c'est pas facile <rire> euh, pour beaucoup de monde euh, euh, on est un peu vu comme un ulu un je pense par ses proches euh, euh, et, euh, et donc faut le faire aujourd'hui. enfin un peu moins aujourd'hui mais il y a nos premiers clients euh, je pense que Euh, oui, ils étaient vraiment euh, précurseurs, donc euh, merci à eux euh, clairement
1: Et puis moi je te dirais merci à toi pour pour t'exprimer là-dessus, pour avoir mis de la transparence sur tous ces enjeux, pour juste récapituler de façon très succincte, globalement on a eu euh, une première partie sur laquelle on a un peu parlé de charge gourou, on a beaucoup parlé de charge gourou, avec notamment une partie client, donc c'est-à-dire bah, qu'est-ce que c'est que l'expérience d'une bande de recharge, mais aussi la partie fabricant, les enjeux, pourquoi bosser avec eux, comment, etc. Et puis après, on est sur une deuxième partie de, d'interview, on a vraiment axé sur un peu vraiment des sujets plus philosophiques, de gouvernance et d'enjeux aussi euh, à l'échelle de différents pays. en tout cas J'étais ravi de faire cet épisode, ravi de pouvoir échanger avec toi, ravi de partager euh, tous ces enjeux. Et puis en tout cas, je te souhaite une excellente continuation et puis je croise les doigts pour Charge Gourou. et puis comme ça, vous aurez euh, l'occasion de euh, démontrer votre vision et, et, et d'y arriver. Merci. Si cet épisode du podcast L'Asphalte vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu jeudi dans deux semaines. D'autre part, si vous êtes passionné de l'automobile, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à notre newsletter. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn.